0: Spannende Geschichten von besonderen Menschen.
1: Das ist der Simiculon Project Podcast. Offener Umgang mit psychischen Erkrankungen. Bunt, leicht, kreativ. Herzlich willkommen zum Simiculon Project Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich freue mich heute ganz riesig auf Dr. Manuela Richter-Werling. Hallo Manuela, wir bleiben beim Du. Ja, hallo Sven. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Du hast den Verein gegründet, irrsinnig menschlich was versteckt sich hinter irrsinnig menschlich und wer ist Manuela Richter-Werling? Das erfahrt ihr nach der Werbung. Also, bleibt dran. das neue Tool www.semikolonproject.de
0: Also zwei Fragen auf einmal. Ich weiß gar nicht, ob ich mir die zweite jetzt merke, aber erstmal zuerst. Also nicht menschlich e.V. haben wir genau im Mai vor 21 Jahren gegründet. Und wir haben uns damals auf die Fahnen geschrieben, etwas zu tun, damit es weniger Stigmatisierung gibt in Bezug auf Menschen, die psychisch erkranken. Und es war damals eine weltweite Initiative, die hieß Open the Doors. Wir haben daraus äh, das noch ergänzt und haben gesagt, nicht nur öffnet die Türen, da weiß man eigentlich, was hinter der Türe ist, sondern öffnet eure Herzen. Das haben wir als irrsinnig menschlich gemacht. Und da ging es vor allen Dingen um Menschen mit äh, Psychosen, mit Schizophrenie, weil äh, das ist wahrscheinlich die schwerste Erkrankung, die es und die Menschen sind sozusagen im Ranking der Öffentlichkeit am schlechtesten angesehen, die an Schizophrenie erkrankt sind. Und damals war das eine weltweite Initiative und wir als Leipziger haben da mitgemacht, also die Leipziger Uni, ich war da gar nicht beschäftigt, aber die Uni hat mitgemacht als Projektstandort. Ja, und dann haben wir irrsinnig menschlich e.V. gegründet und haben lange nach einem Namen gesucht und wir dachten, irrsinnig menschlich klingt irgendwie gut und ich war damals Journalistin beim Mitteldeutschen Rundfunk für Funk und Fernsehen und wurde dann gefragt, ob ich Lust hätte, da irgendwas für junge Leute zu machen und war aber nicht an der Uni angestellt oder so, sondern war also äh, immer dem Verein quasi, also im Verein, damals noch freiberuflich und habe äh, gedacht, das klingt spannend, da sollte ein besseres Image geschaffen werden und so weiter. Ich habe es also gar nicht verstanden so richtig, aber ich fand es spannend, weil ich viel schon wusste über Menschen, die psychisch krank sind, weil ja meine Familie auch sehr davon betroffen ist. Und ich mich immer interessiert habe für Menschenleben. Also wo Menschen was schaffen, was ihnen gar nicht zugetraut wird oder was man eben gar nicht denkt. Also gerade Menschen, die nicht so auf der Sonnenseite im Leben stehen. Und das habe ich schon beim Hörfunk und beim Fernsehen gerne gemacht. Das habe ich schon als Kind gerne gemacht. Da war ich immer neugierig auf Menschengeschichten. Und ich dachte, das könnte spannend werden. Da lernst du auf jeden Fall interessante Menschen kennen. Und so hat es angefangen, genau.
1: Du hast gesagt, vor 20 Jahren oder vor 21 Jahren, genau, ist irrsinnig genau. menschlich entstanden.
0: Nein, vor 21 Jahren. Genau.
1: Vor 21 Jahren, genau. Es ist ja heute immer noch ein schweres Thema, dass, wenn das offen über psychische Erkrankungen gesprochen wird. Wie war das vor 21 Jahren?
0: Na Eigentlich ist es überhaupt kein schweres Thema, sondern es ist das menschlichste Thema überhaupt, was wir haben. Weil es ja eigentlich immer um Liebe, Leidenschaft, Leben und Tod geht um Zugehörigkeit, zur Gemeinschaft, um Solidarität, also das äh, betrifft uns ja von der Geburt bis zum Tod und wenn wir das nicht haben, geht es uns nicht gut, also im Grunde genommen ist es das normalste Thema, was es gibt und es ist auch überhaupt kein schweres Thema, weil es ja, weil unsere Psyche, unsere Seele ja uns ausmacht als Menschen und die ist wahrscheinlich noch verletzlicher oder noch stärker als unser Körper ich weiß, ist unsere Seele ja ziemlich stark, sonst wird wir die vielen Krisen gar nicht überleben. Also eigentlich finde ich das eines der schönsten Themen auf der Welt überhaupt, aber es ist tatsächlich äh, immer noch sehr mit Vorurteilen und mit Ängsten verbunden und immer dann, wenn es eben mit Krisen oder Erkrankungen zu tun hat und das war damals ja, wir waren ja wirklich die Ersten und wie Pioniere, die dann in die Schulen gegangen sind und wir dachten, ja, wir probieren das einfach mal. Das klappt bestimmt überhaupt nicht, aber wir sind sofort auf Schulen gestoßen, die gesagt haben, ja, also auf einzelne Lehrerinnen und Lehrer und Schulklassen, macht weiter. Und dann haben wir den ersten Tag da gemacht, nachdem ich mir das dann ausgedacht habe, wie könnte denn so ein Schultag überhaupt laufen. Aber wir hatten immer die Erwartung dass ja, wir machen das einfach mal. Wir haben es uns ja nur auf die Agenda geschrieben, aber wahrscheinlich wird es niemanden interessieren. Und das war also ganz das Gegenteil. Und ich denke, ob es viel besser geworden ist, weiß ich gar nicht. Nur an der Oberfläche ist es vielleicht besser geworden. Manchmal ist mir das sogar viel zu viel Psyche so an der Oberfläche, wo ich immer denke, ja, die es wirklich betrifft, denen geht es wahrscheinlich immer noch sehr schlecht und wahrscheinlich sprechen die auch gar nicht drüber. Also manchmal ist mir das auch zu viel Wehleidigkeit. So im Mainstream, das gefällt mir gar nicht. Ja, vielleicht gefällt mir das sogar, aber nicht wirklich, weil die Menschen, die es wirklich brauchen, die profitieren vielleicht davon nicht sehr stark, also wenn es wirklich ans Eingemachte geht. Auf der anderen Seite sind sicher junge Menschen heute viel offener oder ein Stück weit offener, aber äh, ja, sicher auch immer noch genauso ängstlich darüber zu sprechen. Aber da, äh, da kann ich dann später noch was dazu sagen. Ich finde es gut, aber ich denke, es könnte, ja, also wir sind noch lange nicht dort, wo es hingehört, nämlich in unser ganz normales Leben. Und mein Traum ist immer so, wenn ja, wenn ich äh, ein kleines Kind habe und das hat das erste Mal Ohrenschmerzen, ganz schön dolle Ohrenschmerzen, dann ja, kann ich zur Nachbarin gehen, die vielleicht auch ein kleines Kind hat, was schon ein bisschen größer ist. Und dann könnte ich die fragen, was hast denn du damals gemacht, als dein Kind so schwere Ohrenschmerzen Schmerzen hatte? Und dann sagt die vielleicht, ja, das war eine Mittelohrveralterung oder irgend sowas. Und da habe ich dies und jenes gemacht. Und es wäre einfach toll, wenn man bei einem Nachbarn klingen könnte und sagen könnte, du, ich denke, irgendwie, es könnte sein, dass ich eine Depression habe, also oder irgendwie, ja, und, und ich weiß, dass du das ja auch vor 20 Jahren hattest, äh, was, was, war, was war denn da für dich im Bereich? So, du, aber da sind wir noch weit davon
1: entfernt. Das wäre schön, wenn wir das irgendwann schaffen, dass man wirklich zur Nachbarin gehen kann und sagen, du, ich habe Depressionen oder ich glaube, ich habe da irgendwas, was eine Depression sein könnte. Hilf mir doch mal, du hast ja da Erfahrungen gesammelt. Das wäre natürlich das Ziel, das ist natürlich super. Ja. Manuela, jetzt sind wir schon mittendrin, du hast jetzt ganz vergessen, dich vorzustellen. Das wäre doch mal toll, wenn du das nochmal mal ja, also cool. Mein Name
0: ist Manuela Richter-Werling, ich bin schon ziemlich alt, bin schon 62 Jahre und mache jetzt schon so lange nicht Menschen. Ich selber habe viele Wänden im Leben gehabt, also ich bin in Dresden geboren, bin dort aufgewachsen fünfköpfige Familie, also drei Geschwister, meine Schwester lebt noch, mein Bruder hat sich suizidiert. mit 56 zum Glück erst zu so spät, aber das, das klingt jetzt blöd zum Glück, aber zum Glück nicht eher, war schon sicher seit der frühesten Kindheit psychisch krank, hat sich lange selbst medikamentiert mit Alkohol und Tabletten und Drogen gab es Gott sei Dank nicht damals, dann es vielleicht noch schlimmer geworden, Gleichwohl, also immer damit aufgewachsen, dann habe ich die hab ich äh, wollte ich immer Regisseurin werden. Ich wollte immer Großveranstaltungen organisieren, weil ich ja lange schon, ewig schon immer um, Vorgesungen hatte und fand es immer toll, auf nationalen, internationalen Großveranstaltungen im Chor zu singen. Und die verrückten Regisseure gab es damals nur als Regisseurin, den habe ich nicht kennengelernt, aber ich wollte Regisseurin werden für Großveranstaltungen. Da habe ich mich seit der vierten Klasse schon vorbereitet. Das hat ja nicht geklappt, dann habe ich erstmal mal Lehrerin studiert. Äh, wollte ich eigentlich werden, aber es war ja so ein breites Studium. In Leipzig habe ich studiert, wunderbare Stadt, wo ich noch heute lebe. Auch eine schöne Zeit für mich damals. An der Karl-Marx-Universität übrigens, so hieß die damals. Heute heißt sie nur noch Universität Leipzig. Dann habe ich noch promoviert in Geschichte. Das war auch ganz spannend. Wollte ich eigentlich, aber es hat mir sehr viel Freude gemacht. War eine schwierige Zeit, aber ich habe es gut gemacht, denke ich. Dann eine Weile als Hochschullehrerin gearbeitet und dann wollte ich immer in den Journalismus jetzt schon mit der nicht gehabt. Und dann kam die Wende, da war ich auch schon Mutter in der Zeit, alleinerziehende Mutter, wie das in der DDR so ganz häufig war, hat mir aber keine Angst gemacht. Also das waren ja so viele Alleinerziehende. Und man konnte trotzdem arbeiten, sein Geld verdienen, selbst bewusst durchs Leben gehen. Man wurde nicht schlecht angesehen oder sowas. Ja, dann kam die Wende, das war also, ja, da war ich 30. Sehr, sehr spannend, ich sage, ja immer die Übernahme, aber gut, das will ich jetzt gar nicht weiter diskutieren. Da wünschte ich mir auch, dass man da viel mehr drüber sprechen könnte und dürfte. Dann bin ich ins Hamsterrad gestiegen, wie so viele andere Menschen, und habe versucht, erstmal aus dem Hamsterrad nicht mehr rauszufliegen. Also das war ja eine komplette Wende in jeder Hinsicht. Und es war so anstrengend, dass man viele Jahre gar nicht darüber gesprochen hat. Zumindest ich nicht, mal hatte gar keine Zeit, darüber zu reflektieren. Ich habe dann also beim Radio Leipzig angefangen und dann bin dann zum MDR gekommen als feste Freier, also mehr frei als fest, habe dort immer gute Kollegen gehabt, war eine spannende Arbeit und dann bin ich 2000 ja, habe ich irgendwie nicht menschlich mitgegründet und habe ja mich auch vorher schon immer engagiert, habe in Flüchtlingslagern gearbeitet, im Jugoslawienkrieg habe auch journalistisch dort gearbeitet, also habe immer viele Möglichkeiten auch gesucht sozusagen das Engagement mit den professionellen in Übereinstimmung zu bringen. Genau und lebe immer noch <lacht> Zwischendurch an Depressionen erkrankt. Ja, also ein buntes Leben. und Ich bin da wirklich ganz froh drüber, auch zwei Gesellschaftsordnungen zu erleben und finde so, dass wir schon so irgendwie ziemlich stabil sind hier. So Also so Krisen erfahren und resistent. Und ja, finde ich schon so, dass diese Krisenerfahrung, die Wendeerfahrung, also eigentlich habe ich davor kaum noch etwas irgendwie Angst. So Also wenn ich das überstanden habe, dann kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Ja, also da auch eine gewisse Ruhe und Gelassenheit und Kraft und Stärke.
1: Ja. Klingt nach einem richtig spannenden Leben.
0: Ja, vielleicht.
1: <lacht> Auf eurer Homepage steht einer von fünf Jugendlichen zwischen 13 und 18 entwickelt eine psychische Krankheit. Ich denke, dass der Trend geht ja dahin, dass es immer mehr wird. Wie, wie ist es bei euch? Ihr geht ja in die Schulen. Wie, wie nehmt ihr das wahr? Wie, diese psychische Erkrankung ja. bei Jugendlichen.
0: Da sollte man den Statistiken, ich glaube, die werden oft falsch interpretiert, die Statistiken, sollte man immer vorsichtig sein. Also ich glaube, dass äh, psychische Erkrankungen schon immer häufig vorgekommen sind. Ne? Dass äh, wir natürlich heute in einer Gesellschaft leben, die viele Menschen auch ausgrenzt. Ne? Es besteht ja ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Armut, äh, die besonders eben auch Kinder und Jugendliche trifft, und Gesundheit insgesamt und eben auch vor allen Dingen psychischer Gesundheit. Ne? Wir leben in einer Gesellschaft, die äh, ja, wo die meisten nach unten fahren mit dem Fahrstuhl und die wenigsten nach oben. Die Corona-Krise hat es ja nun nochmal gezeigt ne? äh, oder hat es nochmal deutlich gemacht. Und das ist was, äh, was uns als, das können wir als Menschen neurologisch und biologisch schlecht aushalten. Da wird nämlich das Fairnessprinzip verletzt. Und das ist bei uns im Hirn neurologisch. Verankert dieses Fairness-Prinzip, das kann man nachlesen. Bei Joachim Bauer, Schmerzgrenze zum Beispiel, ist das wunderbar beschrieben. Und das heißt, wenn das verletzt wird, dann geraten wir Menschen, das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, was ich sage, sehr stark unter negativem Stress. Und negativer Stress macht uns psychisch krank. Ne? Und je stärker wir sozusagen unter negativen Stress leiden, Umso größer ist natürlich das Risiko, psychisch zu erkranken. Ne? Also wir tun gerade alles dafür als Gesellschaft, dass es uns da nicht so gut geht. Ne? Also deshalb ist es für mich auch ein politisches Thema. Und wenn man jetzt wählt im September, sollte man einfach mal gucken, wer hat denn das Thema äh, auf der Agenda oder geht es nur um Digitalisierung? Ne? Die Digitalisierung ist nur Mittel zum Zweck. ja? Ähm, sondern wenn ich äh, keine Menschen habe, die gut damit umgehen können ne? und die auch vorgetragen, dass junge Menschen gut damit umgehen können, und einen guten Gebrauch haben, dann muss ich da einfach gucken. Also ich, was will ich damit sagen? Die Risikofaktoren, psychisch zu erkranken, die ich, ich habe jetzt nur einige genannt, die nehmen zu. Aber das heißt nicht, dass immer mehr Kinder und Jugendliche seelisch krank werden. Ja, Ich glaube, es ist schon immer häufig gelesen. unser Lebensstil war vielleicht auch vor 20, 30, 40 Jahren anders. Das Leben wird belasteter für junge Menschen. Das ist ganz klar so, das Leben zu kommen, das wird schwerer. Aber das hängt mit, vor allen Dingen mit gesamtgesellschaftlichen Faktoren zusammen, also mit sozialen Faktoren. Und soziale Faktoren können wir ändern. Und es hängt eben weniger mit genetischen Faktoren oder Veranlagungen zusammen. Das bringen wir natürlich mit. Und in meiner Familie liegt die Depression. Und da sind auch häufig Suizide vorgekommen in den Generationen, die es da gibt von meiner Familie. Aber das heißt nicht, dass wir da alle dran erkranken müssen. Also so überhaupt nicht. Sondern also es hängt sehr viel mit sozialen Faktoren zusammen. Ja, das ist mir sehr wichtig zu sagen. So. Und so nehmen wir das im Grunde genommen auch wahr, wenn wir mit unserem Präventionsprogramm verrückter Unselig mit in der Schule national oder international unterwegs sind. Und ich will jetzt nicht zu lange antworten, aber vielleicht noch einen Satz dazu. Ich war vor, glaube ich, vor zwei Jahren im Burgenland Dann habe also in Österreich dort ins Burgenland geschult, die also Projektpartner sind oder Programmpartner, nicht Projekt, Programmpartner. Und da war dann eine Schulklasse in einer Berufsschule, wo ich dann nochmal den Schultag exemplarisch gezeigt habe. Das war so klasse, die sagten, also Friday for Future reicht überhaupt nicht. Ne? Da geht es ja um das äußere Klima. Und wenn die Menschen nicht zusammen gutes innere, inneres Klima haben als Gemeinschaft, dann wird es nichts mit dem äußeren Klima. Also wir brauchen einen Monday for Mental Health. Das fand ich ganz spannend.
1: Wenn ihr in die Schulen geht oder in die Universitäten oder zu den Arbeitsstätten ähm mit den Jugendlichen dort sprecht. Wie ist so die erste Reaktion? Sind die offen und sagen, hey, bei mir ist einfach, bei mir stimmt was nicht oder ich glaube, dass ich an Depressionen leide oder wie ist die Stimmung in den verschiedenen Bereichen?
0: wir gehen doch nicht in die Klassen, um Krankheiten zu entdecken. So, ne? Das wäre ja ganz schlimm, wenn dann alle ein Schild auf ihrer Stirn hätten. <lacht> ja, das denken ja viele, deshalb ist es gut, dass du das fragst, weil das ganz viele denken, wir kommen und wir haben die Geheimwaffe in der Hand und dann ist alles super. Ne? Das ist überhaupt nicht das, was wir wollen. Das ist gar nicht das, was wir uns auf die Bahn geschrieben haben, sondern wir wollen äh, an dem Stigma sozusagen, das ist unsere, unser unser erstes Tor, weil das Stigma und die Ängste sind der größte Verhinderer weltweit, dass sich Menschen rechtzeitig Hilfe suchen und hoffentlich passende Hilfe bekommen, ob das in der Schule ist, im Betrieb, ob das professionelle Hilfe ist. Das ist ja ein ganz weites Spektrum. So Und was hilft? Es hilft also, wenn man in Klassen, in, in, in Hörsälen, Seminarweise hoch, also Hörsaalweise oder eben auch im Ausbildungsjahrgang psychische Krisen ganz offen bespricht, ne? Und da psychische Krisen ja zu unserem Leben gehören, äh, geht es natürlich immer äh, um in der Schule um die schulischen Dinge, ne, die Stress verursachen oder die Freude machen oder die eng damit zu tun haben. Oder eben auch um familiäre Dinge oder an der Hochschule. Dann bringen viele das schon mit, ne, kommen ja viele äh, Hochschüler schon belastet an die Hochschulen und eben auch an die Berufsausbildung. Und insofern ist das erstmal so ein ganz lockerer Austausch über das, was gerade ansteht was äh, ja ihre Psyche gerade erfreut und zum Strahlen bringt, dann eben auch das, was sie belastet. Und dann ist das ein ganz äh, äh, starker Austausch von Lebensgeschichten und von Lebenserfahrungen. Und irgendwann fühlen sich dann junge Leute in allen Settings, von denen ich jetzt hier gesprochen habe, ermutigt, dass sie sagen, Mensch, ich habe das alles schon erlebt. Das ist so toll, dass wir hier offen drüber sprechen können. Und ich würde euch gerne, die ihr das vielleicht noch nicht erlebt habt, gerne mal erzählen, was mir geholfen hat. Und das ist natürlich großartig, dass wir nicht noch mehr über die schlimmsten Dinge der Welt sprechen, wie das Erwachsene gerne tun, sondern dass sie darüber sprechen, was hat mir denn damals geholfen, dass es mir wieder besser geht? Oder was hat denn meiner Familie geholfen, dass es meiner Familie heute wieder besser geht? Und das steht so im Mittelpunkt. Und wir machen das immer in einem Tandem, quasi alles, was wir tun, aus Menschen, die in der sozialpsychiatrischen Versorgung in den Städten und Gemeinden arbeiten, und äh, jungen Menschen, die selber äh, psychisch erkrankt sind, also in der Schulzeit, im Studium oder eben auch in der Berufsausbildung oder vielleicht auch später, die als persönliche Expertinnen quasi im Tandem arbeiten. Ne? Wir haben also jemand immer von der Profession und jemand, der das selber durchlebt hat, das weiß auch früh niemand, ne? weil wir da gleichrangig und gleichberechtigt arbeiten und dann äh, wird es natürlich ein ganz intensiver Austausch, vor allen Dingen, wie merkt man das eigentlich, wenn es einem seelisch nicht gut geht? Wo gibt es Hilfe? Was hilft? Was können wir als Klassenverband tun? Was können die Lehrerinnen und Lehrer tun? Ne? Weil das hängt ja oft damit zusammen, dass man auch seinen Schulabschluss äh, nicht schafft, ne? wenn man eben in der Schulzeit schon psychisch krank wird. Und das ist ganz blöd, einen Schulabschluss nicht zu schaffen oder die Übergänge in Studium und Ausbildung nicht zu schaffen oder dann in den Beruf. Und das hängt eben oft mit äh, psychischen Krisen oder Erkrankungen zusammen. Wie können wir uns gemeinsam fortbilden? Und durch die persönlichen Experten bekommt das Thema eben auch ein ganz persönliches äh, Gesicht. Und das wirkt. Und es ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass das die einzige Strategie ist, die wirklich hilft bei jungen Menschen. Das ist eben die Kombination aus Informationen, Aufklärung und Begegnung mit Menschen aus der stigmatisierten Gruppe.
1: Macht ihr das jetzt in Form einer Projektwoche oder eines Projekttages oder wie kann ich mir so einen Tag in der Schule vorstellen?
0: Ja, es ist also ein Präventionsprogramm und der Kern ist dieser Schultag, weil wir ja nicht zum System Schule gehören und das Thema ja gar nicht vorgesehen ist im schulischen Kontext. Also wir werden dann von den Schulen gebucht als Gäste. Und kommen quasi als Gäste in die Schule. Also das ist kein, kein, keine Pflichtveranstaltung. Und die Prävention, psychischer Krisenerkrankungen ist in Schulen gar nicht vorgesehen. Und das Gesundheitswesen und die Schulen sind auch getrennt. Ne? Das heißt, wir haben quasi viele strukturelle Hindernisse, die eine gute Präventionsarbeit in den Schulen, vor allen Dingen in den Schulen, weil das ist ja die größte Gruppe, aber auch in den Hochschulen wird weniger, aber in den Schulen verhindern, ne? Also das ist nochmal so die gesellschaftliche Komponente. Und eigentlich wäre es eben gut, wenn Schule und Gesundheit zusammengehört. Ne? Weil dann könnte man natürlich viel mehr machen und viel nachhaltiger arbeiten. Aber so schenken uns die Schulen einen Tag pro Klasse. Mehr schenken sie uns nicht. Aber wir haben ja noch eine ganze Menge Materialien, die die Schülerinnen und Schüler kriegen. Zum Beispiel einen regionalen Krisenauswegweiser, also kein Krisenwegweiser, sondern einen Krisenauswegweiser kleine Pocket Guides zu ganz verschiedenen Themen, die sich Schüler wünschen, also Depressionen, Ängste, zum Thema Suizid und so weiter und so fort. Und wir bieten natürlich auch Lehrerfortbildung an, weil sich eben viele äh, die Lehrerinnen und Lehrer auch dann nach dem Schultag auf den Weg machen wollen. Sie sind ja Vorbilder für die Kinder und Jugendlichen, um da schlauer zu werden und eben auch Elternabende und viele Multiplikatorenveranstaltungen und äh, das deshalb, dass sich eben Schulen auch mit dem Hilfe- und Beratungssystem, was es eben in ihrer Stadt oder in ihrem Landkreis gibt, gut vernetzen. Ne? Das heißt, die Schule ist das eine und die Vernetzung in der Kommune, in den Landkreisen gehört von Anfang an ganz stark dazu. Ne? Dass sozusagen, äh, wir sozusagen die Brücken bauen ne? von dieser die Aufklärung und Information eben auch zur Versorgung, wenn es eben gebraucht wird. Ne?
1: Ich finde das eigentlich ganz wichtig, was du ja auch schon sagtest, dass dieses Mental Health eigentlich in den Schulen und äh, Universitäten und auch in der Berufsschule unterrichtet wird, dass das irgendwo einen Platz im Stundenplan findet, weil ich denke, es ist einfach ein wichtiges Thema.
0: Also da muss ich gleich widersprechen, weil ich glaube, das gehört gar nicht so in eine Stunde in Stundenplan, sondern das ist eine Haltung, die Lehrkräfte, Berufsausbilder in oder eben auch HochschullehrerInnen sozusagen immer in jeder Stunde, in jeder Minute, mit denen sie mit Kindern und Jugendlichen, ich bleibe jetzt mal ein bisschen stärker auf der Schule, ne, weil das der, der Hauptfokus ist und die sind ja auch noch unter 18, das ist eine Grundhaltung und zu dieser Grundhaltung, ne, die jede Lehrkraft verkörpern sollte, ne, die, das muss drin sein, das ist also kein Schulfach. Weil die psychische Gesundheit kann ich nicht in dem Schulfach mal ablegen oder in so einer Schublade, da mache ich wieder zu. Sondern äh, das ist ein grundsätzliches Thema, was uns das ganze Leben ja verfolgt. ne? Und äh, wo man mal ein bisschen mehr braucht, manchmal ein bisschen weniger. Das psychische Wohlbefinden ist die Grundlage für gutes Lernen, sonst funktioniert das gar nicht. ne? Also sonst kann man die
1: Schule gar nicht gut meistern. Spielen die Lehrkräfte ja. denn mit? Haben Sie denn dieses dieses Fingerspitzengefühl?
0: Ja, also äh, darum gehen wir ja, darum machen es ja nicht Lehrkräfte selber. Wir sind ja sowas wie Eisbrecher, weil das Lehrkräfte mhm. erstmal machen könnten, ne? Weil die haben meistens viel mehr Vorurteile und Ängste als Kinder und Jugendliche, weil die einfach schon viel länger leben in aller Regel, ne? Also je länger man lebt, umso starrer werden ja so die 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 Vorstellungen oder die die Einstellung, ne? Das ist einfach so. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ähm, unsere Schule ist sehr leistungsorientiert. Ne? Also die ist nicht sehr orientiert auf, ähm, auf ein gutes Wohlfühlen. Und auf, äh, ne? Ich meine gutes Wohlfühlen, nicht mit hier abhängen oder irgendwas. Ne? Das, man das jetzt nicht falsch bestellt. Und es ist wenig, wenig ab, ab wirklich ein gutes Lernen. Also wir haben ein sehr konservatives Schulsystem in Österreich übrigens auch, ne? was dringend zu ändern wäre, ja weil eben auch die Diversität stärker zunehmen wird. Ne? Die die Ansprüche an die emotionalen Kompetenzen, an die Lehrkräfte, das ist alles äh, nicht systematisch quasi vorhanden oder wird nicht systematisch geschult. Und deshalb bemühen wir uns, den Lehrkräften ein bisschen was mit auf den Weg zu geben und sie eben auch zu motivieren, äh, wie wichtig das ist. Und das sehen sie dann genauso, wenn sie äh, uns erlebt haben. Und dann ist es natürlich gut, wenn es viele Organisationen gibt oder noch, ne, die also mitspielen und damit es eben auch mal zu gesellschaftlichen politischen Veränderungen kommt. Ne, also das ist noch ein sehr weiter Weg und die meisten bestellen uns eben erst, wenn sie in Not sind und das ist natürlich kein guter Zeitpunkt. Also wenn ein Suizid passiert ist, der einen Schüler oder eine Schülerin betrifft mhm. oder wenn äh, Kinder in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sind oder wiederkommen oder und das ist natürlich überhaupt nicht gut. Ne? Prävention macht man immer in guten Zeiten. Ja? Ja. Wenn es uns allen gut geht und es ist ein ständiger Bestandteil ne? des Unterrichtens und des Daseins in der Schule. Ne? Immer wieder und immer mal wieder darauf hinweisen, weil das ist wie so eine tibetanische Gebetsmühle. Es gibt immer Schüler, für die ist das gar nicht relevant, denen geht's gut. Und die fragen sich vielleicht, ne, was erzählt ich das immer oder so. ne? Aber es gibt einen Großteil von Schülerinnen und Schülern, die eben doch damit zu tun haben. Und die können es nicht oft genug hören, weil es eben noch so mit mit und Ängste und Vorteilen verbunden ist. Also insofern kein Schulfach, sondern ein ständiger Begleiter. Und von der Sportlehrerin bis zur Mathelehrerin, alle müssen ein gewisses Grundwissen haben. Und dann gibt es natürlich, sollte es eben auch mehr Unterstützer dafür geben, also wie Schulcoach oder Mental Health, Health Coach oder wie man es auch immer nennt, weil die Lehrerinnen und Lehrer alleine das gar nicht schaffen ne? und Corona hat es ja nochmal deutlich gemacht. Also dafür sind wir angetreten und dafür kämpfen wir und das führen wir, versuchen wir auch, soweit es in unseren Kräften steht, auch zusammenzuführen, also immer diese Vernetzung auch voranzutreiben.
1: Wenn ich jetzt ähm, psychisch fit arbeiten mir anschaue, ich habe zu damaliger Zeit im Autozubehör gearbeitet, also es ist, ähm, ist ein, eine Autowerkstatt mit einem, mit einem Ladengeschäft, also es war eine reine Männerdomäne, mhm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde mit euch sprechen und würde sagen, Mensch, kommt doch mal zu uns in den Betrieb, dann würden die mich ja wahrscheinlich doof angucken und würden sagen, ach, was wollen wir hier über Psyche reden? Wir sind hier die Männer und wir sind hier die Macher. Wie ist das in den, in den Betrieben? Ist das heute immer noch so oder ähm, ist das gar Nö, nicht deswegen, mehr so?
0: N -n, also diese Erfahrung machen wir gar nicht. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass Jungs oder Männer äh, groß anders wären in den vielen Workshops, die ich schon mein Leben da gemacht habe, könnte ich überhaupt nicht sagen, sondern wir erleben schon, ähm, wir hatten auch schon reine Jungklassen, auch das, die gibt es auch noch äh, in, ja, in bestimmten Berufsausbildungsgeschichten oder wie auch immer. Äh, wir haben ja 16 verschiedene Bildungssysteme, das ist, das ist schwer. Und auch bei, bei Automobilherstellern, wo wir äh, vor vorrangig äh, junge Männer haben in den Ausbildungsjahrgängen, ist eine große Offenheit da, äh, das, Kommt, wir machen das eben auch sehr gut. Also wir können sehr gut eine gute Gesprächsatmosphäre herstellen, die auch sehr humorvoll ist. Ne? Also vielleicht Angst machen, dort das Thema ja so auf den ersten Blick ist, umso leichter muss man es ja machen und es klingt mhm. uns gut, weil es bei uns immer ums Leben geht. Es geht ja nicht um psychische Krankheiten, sondern es geht ums Leben und dazu gehört eben auch gehören auch psychische Krisen und Erkrankungen und psychische Gesundheit sowieso. Und deshalb ist da eine große Offenheit da auch von Betriebsräten von Gewerkschaften, von Betriebsärztinnen und Ärzten. Ja, es gibt sicher auch Fragen, ne? es gibt sicher auch eine gewisse Skepsis, aber ich glaube, die Not, die sie haben, ne? weil es eben auch viele Ausbildungsabbrüche gibt, ne? wo die verursachen ja auch Leid, menschliches Leid und eben auch viele Kosten, ist da schon eine gewisse Offenheit da und wir haben einfach auch einen guten Ruf, weil wir das seit 20 Jahren wirklich richtig gut machen und es eben sehr leicht machen und sehr freudvoll und sehr ermutigend.
1: Sind da jetzt die Lehrer oder ähm, Dozenten oder die Ausbilder dabei, wenn ihr ähm, ja, nicht vor Ort seid?
0: Sind immer dabei, weil das ist ja nichts Geheimnis, was wir machen, sondern äh, äh, wichtig ist ja immer die Verhaltensprävention und die Verhältnisprävention. Und die Verhaltensprävention zielt immer auf das einzelne Individuum. Und die Verhältnisprävention bezieht sich ja auf die Veränderung der Organisation, also des Unternehmens, der Schule, der Hochschule. Das dauert natürlich, aber das ist immer wichtig, auch diesen Teil anzustoßen. Also wenn dann eben jetzt, wenn wir bei einem Betrieb bleiben, wenn dann der Betriebsrat sagt, das ist wirklich ein wichtiges Thema, wir müssen zum Beispiel unsere Ansprechzeiten verändern, damit die Azubis überhaupt zu uns kommen können. Irgendwie passt das nicht so richtig. Oder an den Hochschulen, dass es sich dort die verschiedenen Hilfseinrichtungen anfangen zu vernetzen und darüber nachzudenken, wie können wir das viel effektiver machen, dass, dass Studierende wirklich zu uns gute Zugänge haben. Und in den Schulen ist das genauso, dass sie sagen, oh, wir müssen unbedingt unser Kollegium fortbilden zum Thema. Ich sehe, dass die Schülerinnen und Schüler das unbedingt brauchen. Und das sehen die Lehrerinnen und Lehrer, wenn sie dabei sind an den Schultagen. Das sehen die Ausbilderinnen, Ausbilder oder eben Vertreter der Betriebsräte oder wie auch immer, wer vom Betrieb dann mit dabei ist äh, im Betrieb. Und das sehen natürlich auch die Hochschulverantwortlichen, wenn sie äh, mit äh, eingeladen sind, an den äh, Foren zu studieren. Also das ist Usus, ne? das wäre sozusagen immer dieses äh, breite Feld auch beackern.
1: Na ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt so eine Klasse habe oder auch eine Berufsschulklasse, was auch immer, und ihr das erste Mal da seid und man man spricht über dieses über psychische Erkrankungen oder verrückt, na und das auch eine ganz andere Basis dann vielleicht im Nachgang in der Klasse oder in der in der in der in der Ausbildungsklasse herrschen.
0: Ich sag mal so, das sind immer so wie Sternstunden. Also ich kann mich erinnern, als wir beim Automobilhersteller waren hier in Leipzig. Da war eben ein junger Mann dabei, die arbeiten ja dann im Dreischichtsystem, das ist echt hart, das ist ja außerhalb von Leipzig, also da muss man erstmal hinkommen. Und der erzählte eben auch, dass er eine psychisch kranke Mutter zu Hause zu pflegen hat. Wir haben ja auch viele Kinder und Jugendliche, wo ein Elternteil psychisch krank ist und nicht wenige und die Familien nicht mehr zusammen sind. Und nicht wenige Kinder und Jugendliche sind Young Carriers, also die sich dann um Geschwister, um Eltern kümmern, also die einen Zweitjob noch haben. Und der war dann so entlastet, als wir das Thema eben zur Sprache brachten, dass es eben auch junge Leute gibt, die sich äh, um pflegebedürftige, psychisch kranke Angehörige kümmern. Und das sagten, ja, das mache ich jeden Früh. Und meine Mutter und meine Geschwister, und wenn ich hier mal zu spät komme, dann kann es sein, dass ich nicht früh genug fortkam, weil eben zu Hause gerade dringend äh, Bedarf war. Dann war natürlich auch ein großes Interesse von den Auszubildenden: ja, wie ist das und wie können wir dich da unterstützen, und das ist überall so, ne? dass dann so das dass Miteinander äh, enger wird, dass ein bisschen mehr darauf geachtet wird und nicht gleich vorverurteilt wird, dass vielleicht auch ein bisschen äh, gefragt wird, äh, wie können wir das hier auch als Gruppe verbessern oder wie können wir so gemeinsam da uns entlasten und uns gegenseitig helfen. Das ist ja, das ist ein ganz starker Effekt, genau.
1: Eine sehr coole Geschichte. Wenn jetzt irgendwelche Ausbildungsleiter, Lehrer, äh, Dozenten, was auch immer zuhören, und sagen, Mensch, das finde ich total cool. Ich hätte da Rieseninteresse dran. Was müssen die tun? Die
0: müssen gar nicht viel tun. Die können auf unsere Webseite gehen. Wir werden ab Herbst auch ein extra Angebot noch für Berufsschülerinnen haben. Und ab nächstes Jahr für Grundschüler. Das kommt also noch dazu. Und ansonsten können die auf unsere Webseite gehen, können uns anrufen, eine E-Mail schreiben und dann vernetzen wir sie mit der Regionalgruppe oder die finden ihre Regionalgruppe schon selber. Und dann äh, braucht es gar nicht viel. Wir müssen also nichts vorbereiten für die Schultage oder für die äh, äh Hochschulgeschichten oder für die, weil das machen wir in aller Regel. Außer, dass sie Räume zur Verfügung stellen, die Zeit zur Verfügung stellen, mit dabei sind und uns vorher natürlich noch sagen, was sind denn ihre Bedürfnisse, also worauf sollen wir besonders Wert legen oder was aus, ist aus ihrer Sicht äh, wichtig. Und dann machen wir das sozusagen relativ selbstständig. Ja. Also es ist sozusagen kein großer Aufwand vorher.
1: Wie lange ist die, der Vorlauf? Wie lange ist der?
0: Der Vorlauf, jetzt können wir sowieso also nur online arbeiten. Mhm. Und ist im schulischen Kontext jetzt schwierig, weil die Schülerinnen das meistens nicht haben. Das heißt, wir machen jetzt viel Online-Vorbildung für Lehrkräfte. Online läuft super mit Studierenden und Mitarbeiterinnen an den Hochschulen. Auch im Ausbildungsbereich dort aber im Moment weniger, weil weniger Zeit dort ist und weil viele in Kurzarbeit sind, wird ja wieder in Präsenz auch irgendwann gehen. Also wir haben beide Formate, dann haben online und offline in den Schulen wieder mehr, viel mehr Präsenz. Und der Vorlauf, je nach, es kommt immer drauf an, aber es ist natürlich gut, wenn man es nicht so kurzfristig macht. Ne? Also ein, zwei Monate Vorlauf wären schon ganz gut, aber das machen die meisten auch. Ne? Weil so die müssen es okay. ja auch planen. Ne, in, ihr, in ihre Verläufe, genau.
1: Gibt es einen Unterschied zwischen Tschechien, Österreich, der Slowakei und Deutschland? Da seid ihr ja tätig in den Ländern.
0: Hm, also mit verrückt uns sind wir dort mit dem Schulprogramm. Äh, die äh, Es läuft super, äh, eigentlich läuft es in allen Ländern super äh, in Österreich und Steiermark, die waren also so ganz, ganz schnell und da ist es auch sehr jetzt in den Strukturen schon drin, also das betrifft ja eben auch immer eine langfristige Finanzierung oder eine mittelfristige. Burgenland äh, ist auch sehr gut, Salzburgerland, also das läuft gut, aber Steiermark ist dort der Schrittmacher und die schon am längsten dabei sind ganz super. Die Themen sind alle ähnlich, sehr engagierte Menschen, Schultage ähnlich wie hier, ähnliche Themen. In der Slowakei ist natürlich viel ärmer, aber dort läuft es auch ähnlich gut. Dort spielt natürlich der Alkoholismus noch eine große Rolle, ne? weil dort eben das Trinken äh, gerade in den Randgebieten, ja. Aber da gibt es auch immer mehr Geschwister, was ganz toll ist, ne? wenn man von Geschwistern Unterstützung kriegt und sich auch mit Geschwistern unterhalten kann. Das haben wir hier nicht so oft. Das finde ich ganz toll. Also dass da die Familie noch ein bisschen mehr zusammen ist. In Tschechien, äh, da haben wir ja auch über 15 Standorte, die kämpfen gerade wieder ums Geld und es gibt ein paar äh, Player jetzt auf dem Markt dort, die so ein bisschen die Projektidee offenbar geklaut haben, aber ansonsten läuft das, die Schultage laufen überall sehr gut, ja, also das kann man nicht anders sagen, das Interesse der Schülerinnen ist groß, aber es ist nicht so, dass die früh auf uns warten, weil das die Schultage werden ja von den äh, Entscheidern bestellt, also von den Lehrkräften und der mhm. Schulleitung und die den fällt es immer schwer, das anzukündigen, um was es eigentlich geht. Also da fehlen eben schon die Worte zu sagen, um was es geht. Ne? Obwohl es einfach nicht mhm. dann ist. Ich sage immer, ja, das machen dann die Kollegen. Und ja, und die meisten in der Klasse wissen überhaupt nicht, um was es geht an dem Tag früh. Aber das ist ganz lustig. Das gefällt uns. Wir haben da immer ein schönes Spiel früh am Morgen und wir finden das ganz wunderbar. Also das stört uns überhaupt nicht, sondern haben wir gleich so einen schönen, humorvollen Einstieg. Ne? Das, das ist Klassenzimmer geirrt haben. Ne? Vielleicht sollten wir ja lieber Mathe machen oder so. Aber es gibt immer ein, zwei, die sich merken, die also offenbar schon sehr damit zu tun haben und ganz hohen Bedarf haben. Und die klären dann oft ihre ganze Klasse schon früh am Morgen auf, was auch ganz wunderbar ist. Also ja, das macht immer ganz viel Spaß.
1: Wie ist es mit den Flüchtlingskindern jetzt in Deutschland? Die haben ja eine ganz andere ähm Vorgeschichte, eine psychische Vorgeschichte, was die da auf der Flucht erleben, wird das auch zum Thema gemacht? Sprechen die auch offen darüber? Ja, das ist auch ein Thema, also Traumatisierung, ne?
0: Durch äh, das passiert ja äh, durch Kriege, Vertreibung und Flucht auch ganz, ganz stark ne? und viele junge Menschen kommen belastet, viele Erwachsene auf, also viele Eltern. ne? Das wird auch zum Teil angesprochen, ja, und das Thema Trauma ist, ist wo es eben hingehört, ne? ist das ein Thema, genau. Genau. Also das ist ganz, wird, es wird ganz normal besprochen, wenn das ein Bedürfnis der Klasse ist. Ne? Weil es kommt die Bedarfe kommen ja immer von den Teilnehmenden, die in der Klasse sitzen. Ne? Und das kann recht unterschiedlich sein, je nachdem, äh, was sie eben auch mitbringen, ne? die in der Klasse sitzen. Und das ist auf jeden Fall ein Thema. Und auch da haben wir ja Kinder psychisch kranker Eltern ne? unter den äh, Migrantenkindern oder Flüchtlingskindern auf jeden Fall auch stark äh, vertreten und ja, ganz normales Thema, genau. Also gibt es jetzt eigentlich keine Mischung die oder die oder keine Abgrenzung, sondern die sitzen in einer Klasse und dann sind sie eine Klassengemeinschaft und dann ist das da drin, was eben zur Klassengemeinschaft gehört. Ne? Mit jeder hat da seinen Rucksack mit schwierigen Dingen und hoffentlich auch mit schönen Dingen und wir tun ein bisschen was dafür, dass vielleicht die schwierigen Dinge etwas leichter werden ne? und das Zugänge, äh, Gemeinschaftsgefühl, Klassenklima und so weiter einfach besser wird ja.
1: Du hast gerade gesagt, Geld ist ein Thema. Ihr seid eine Non-Profit Organisation. Das heißt, ihr ähm, seid auf Spenden angewiesen. Wer kann euch unterstützen? Über was freut ihr euch? Wo kann man spenden?
0: Ja, also äh, das findet ihr auf unserer Webseite. Ihr könnt über Better Place äh, spenden. Wir freuen uns immer über Spenden, über kleine und große oder mittlere. Wir freuen uns also über alles. Wir freuen uns auch über Zeitspenden, wenn man jetzt meinetwegen äh, ja, digital ganz gut unterwegs ist und weiß, wie man Schultage digital nachhaltiger machen kann, als was wir machen oder uns in der Öffentlichkeitsarbeit unterstützen möchte. Also auch darüber freuen wir uns. Ja, und dann haben wir natürlich äh, Förderer und Stifter und eben auch Sozialversicherungsträger, die uns im Moment gut unterstützen, dass auch bei durch Corona nicht weggebrochen sind. das sind wir also ganz, ganz dankbar dass das so ist, das hängt natürlich sicher mit der Wertigkeit des Themas zusammen und unserer tollen Arbeit. Ja, aber ansonsten freuen wir uns über jede Spende, ja, über Betterplace am besten, als wer jetzt Finanzen spenden will. Und wer was anderes tun will, ruf uns einfach an, schreibt eine E-Mail, wie auch immer, genau, über die Kanäle Facebook und Co.,
1: genau. Manuela, was wünschst du dir für die nächsten fünf Jahre?
0: Für die nächsten fünf Jahre wünsche ich mir, dass ich die Organisation gut übergeben kann äh, in die Nächste Generation, also dass wir dann hier eine gute Geschäftsführung haben, die mutig ist, die vorangeht und die keine Beulen scheut, die eben auch dazu gehören. Also das ist schon ein ganz schön starkes Ding, dass wir hier nach 21 Jahren immer noch da sind. In der Mangelwirtschaft, also jetzt gerade nicht, aber viele, viele Jahre und es trotzdem immer geschafft haben, sind wir weit über unsere Grenzen natürlich immer hinausgegangen, wahrscheinlich, ohne dass wir es das gemerkt haben. Ich wünsche mir, dass unsere tollen Kooperationspartnerschaften, die wir national und international haben, also die unsere Programme dann in den Städten und Gemeinden umsetzen, dass wir die immer noch haben, dass dort auch immer wieder Nachwuchs gewonnen wird und dass wir uns gegenseitig treu bleiben. Das ist sozusagen das Allerwichtigste, dass wir ja immer ein bisschen Glück auch haben, dass wir viel über uns lachen können, dass wir alle gesund bleiben, mehr oder weniger. Ja, das ja, schon eine ganze Menge. Mhm.
1: Ich finde euer Projekt total genial. Deswegen habe ich euch ja auch direkt eingeladen, dass wir heute drüber sprechen. Und ich fand es eben ganz schön, dass du sagst, man muss es halt auch ein bisschen mit Humor nehmen. Man muss drüber lachen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man diese Krankheit, was eine Krankheit ist, nicht, ja, nicht zu ernst nimmt, weil ähm, davon wird es ja auch nicht besser.
0: Naja, oder eben schon im Vorfeld. Wir sind ja schon immer im Vorfeld. Ne? Es ist schon ein Unterschied, ob ich eben eine ambulante Behandlung bekomme oder ob ich in die Klinik eingewiesen werden muss, wie bei anderen Erkrankungen. Ne? Und also das ist schon toll. Oder wenn, wenn eben Klassen miteinander besser umgehen. Ne? Wenn sie, das Klassenklima ist so wichtig. Äh, ne? Solange Kinder und Jugendliche in der Klasse sind, sind sie, äh, egal ob sie krank oder gesund sind, sind sie Mitglieder der Klassengemeinschaft. Ne? Absolut. Und wenn ich, da gerne hingehe und wenn ich vielleicht sogar entlastet werde oder mich sicher fühle, was ich vielleicht äh, oder dass für mich der Überlebensort ist, ne? weil ich dort eine feste Struktur habe und dort äh, Leute auf mich achten und auch mal nachfragen, wieso hast du nicht zu essen mit oder wieso wieso kommt es, dass du so häufig zu spät kommst oder fehlst dann, dann ist kann die Schule so viel Gutes bewirken. Ne? also Und deshalb ist es für die Schulen so zentral, also diese Präventionsaufgabe wirklich gesellschaftlich gemeinsam zu stemmen, weil eben die Mehrheit aller Kinder und Jugendlichen, also die psychisch Erkrankten, also das beginnt eben vor dem 24. Lebensjahr. Und das ist die Zeit eben vor allen in der Schule, wo ich alle erreichen kann. Das kann ich nicht mehr in der Berufsausbildung, in dem Studium auch nicht, aber an der Schule kann ich das machen. Und die Schule, das weiß ich von vielen äh, inzwischen Erwachsenen, Menschen, die in der Schulzeit psychisch krank geworden sind, wenn äh, Schule und Klasse gut, waren, dann kann die Schule unglaublich viele Kinder und Jugendliche wirklich retten, ich sage das jetzt mal so. Was vielleicht sonst nicht so gelingt, aber das kann Schule im Guten schaffen, aber Schule kann auch viel zerstören. Ne? Also Schule hat eine gewaltige Macht, Lehrerinnen und Lehrer haben eine gewaltige Macht in Bezug auf Heranwachsende im Guten, aber auch im Schlechten. Und diese Verantwortung, die muss man sich sehr bewusst sein, also sind wir uns auch, also meine Kolleginnen, unser Netzwerk, also für uns ist das wirklich eine große Ehre und eine ganz große Herausforderung, in der Schule zu arbeiten, ne? weil wir wissen, wie viel davon auch abhängen kann. So, also das finden wir auch nach 21 Jahren immer wieder ganz herausfordernd, das zu tun und auch als große Ehre, dort zu Gast zu sein und Kindern und Jugendlichen Gutes mit auf den Weg zu geben und besonders jenen, denen es nicht gut geht, weil genau diese Gruppe hat äh, ein sehr, sehr gutes Erwachsenenleben verdient. Ne? Das kann man nicht oft genug sagen. Ja? Und da kann man eine Menge dafür tun, zusammen. Zusammen geht es am besten. Ja.
1: Wie findest du es momentan, äh, dass viele Vorbilder also im prominenten Bereich sich outen und sagen, ja, ich habe da auch mit zu kämpfen mit psychischen Erkrankungen? Ist das ein Vorbild für die ähm, Kinder und Jugendlichen oder ähm, ist das Werbemacherei für den Schauspieler oder Sportler?
0: Ich glaube, das kommt immer darauf an. Das ist auf jeden Fall gut, dass sie das machen, wobei es eben auch so ist, je, je höher stehend sie erlebt werden. Ne? Ja, wird eben Drogen, Alkohol, ne? wird dann oft damit eben auch in Verbindung so gebracht. Die dürfen das ne? und die gehen dann in so eine Suchtklinik und dann wird es schon wieder gut, ne? Also es wird dann nicht so ernst genommen, das ist so unsere Erfahrung, ne? Oder äh, wenn eben viele Schülerinnen auch aus ärmeren Verhältnissen kommen, dann sagen die, ja, die haben so viel Cola, das, die können sich das wieder kaufen, ne? Äh, okay. Mit der Gesundheit. Jetzt egal, ob das stimmt oder nicht. Aber was äh, heute immer noch erinnert wird, obwohl das ja noch schon viele Jahre her ist und die Generation ja überhaupt nichts damit zu tun hatte oder vielleicht noch doch gelebt, haben sie schon, aber wahrscheinlich nicht so bewusst ist der Suizid von Robert Enke. Also das hat, das wird äh, immer noch von klässlern ne, das wird immer noch erinnert. Und das äh, hat viele mitgenommen, obwohl die das wahrscheinlich ja gar nicht bewusst erlebt haben damals. Ne? Also die Altersklasse. Also das, das kommt immer. Also Robert Enke ist immer noch so ein Stichwort für, das wissen die alle dass das, und auch Lady Di, ne, das ist auch sowas, was irgendwie wahrscheinlich, ich habe gar keine Ahnung, aber so generationsübergreifend äh, so weitergegeben wird, diese Schicksale. Aber besonders Robert Enke, da der wird immer genannt, ja. Also wenn man jetzt so in die Promi, ne, wir haben viele andere Prominente, äh, aber das wird schon, der hat schon da, das hat sehr stark Eindruck hinterlassen irgendwie.
1: Ja, ja. Das stimmt, absolut. Es gibt
0: eine ganze Menge Hörer und es ist auf jeden Fall gut, es ist auf jeden Fall gut, im, im, ja, im englischsprachigen Raum ist das natürlich viel, viel häufiger ne? ja. als im deutschsprachigen Raum. Das wäre schon gut, wenn es hier stärker stattfinden würde und wenn es eben auch mit mit einer Handlung verbunden wäre. ne Also wie, wie jetzt äh, ja Prinz William und, äh, Quatsch, die, die, die englischen Prinz, Harry und William und Kate, die damals auch diese Schleife in, in, in Großbritannien eingeführt haben. Also das ne? wenn man sich damit solidarisiert, fand ich ganz gut. Also die machen da immer so ein bisschen Massenbewegung draus. Das ist in Deutschland schwierig. So da ist alles so ziemlich zerstückelt. Also da wünschte ich mir schon. Also ja, also oder habe habe Kerkeling. Ne, jetzt für das Thema Kinderpsychisch kranke Eltern. Wenn du uns hörst, lieber habe. wir möchten dich so gerne als Schauer <lacht> für unser für unser Grundschulprogramm. Da geht es um das Thema Kinderpsychisch kranke Eltern äh, in der Grundschule. Ja, also klassenweise wieder und. Ja, also dein Film hat dann so beeindruckt, ne? Und die Bücher sowieso. Also da würden wir, würden wir auch sehr froh sein, ja.
1: Ich glaube, der H.P. Äh, Kerkeling wäre auch der Richtige. Der ist, glaube ich, auch ja. authent, Der ist auch total authentisch.
0: Aber ich, ich glaube, der macht es nicht. Ich habe seine Biografie gelesen. Ich glaube, äh, ja. Aus guten Gründen jetzt, ne? Aber trotzdem, vielleicht hat sich sehr geändert. Das wäre ganz großartig.
1: Also ich drücke euch die Daumen.
0: Ja, danke.
1: <lacht> <lacht> ja. Super. Ja. Ich wünsche dir weiterhin, Manuela, viel Erfolg mit Irrsinnig Menschlich. Das ist eine richtig coole Sache, die ihr da auf die Beine gestellt habt. Ich finde, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass man halt bei den, ja, bei den Kleinsten, was du schon sagtest, in der Grundschule, das ist ja euer neues Projekt, dass man in der Grundschule schon anfängt, ja, und dann quasi bis in die Ausbildung die Kinder und Jugendlichen begleitet, das finde ich eine richtig coole Geschichte und äh, ja, ich glaube, ich hätte es mir damals gewünscht, wenn es so gegeben hätte, aber damals waren wir noch nicht so weit.
0: Ja, das klingt doch gut, Sven. Wir werden wären wir auch zu dir gekommen und <lacht> darf ich mich nochmal bei meinen tollen Kolleginnen und bei unseren tollen Netzwerken bedanken am Ende. Ja, also, natürlich. alles überhaupt nicht funktionieren, auch bei unseren Förderern und Unterstützern und Mitdenkerinnen und Mitdenkern. Das ist schon toll, wenn man so ein großes Netzwerk hat und Überall so eine große Offenheit und Motivation da ist. Äh, ist auch niemand abgesprungen in Corona-Zeiten. Niemand, das ist so großartig, sondern die haben alle mit den Hufen geschaut und haben aber gesagt, wann machen die Schulen wieder auf? Dann haben wir immer gesagt, wir wissen es nicht. Könnt ihr nicht die Schulen aufmachen? Nein, können wir nicht. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großer Schatz, der für meine Begriffe unbezahlbar ist. Also das ja. kann man nicht mitgehen.
1: Und Danke, dass du es eingeladen hast. Ja, gerne. Aber, Manuela, ich habe noch zehn Fragen an dich. Aber vorher gibt es noch eine ganz kleine Werbepause. Hey, kennst du schon unseren Semikolon project shop Unter www.semikolonproject.de findest du coole Shirts, krasse Accessoires, liebevoll gestaltete Postkarten, handbemalte Mutmaßsteine und ganz, ganz viel mehr. Mit den Erlösen unterstützen wir Organisationen und Vereine, die sich aktiv und präventiv um psychisch erkrankte Menschen kümmern. Wir wollen ein sichtbares Zeichen setzen, und das Thema psychische Erkrankungen aus der Tabu-Ecke holen. Denn anders ist das neue cool. www.semikulonproject.de Bist du bereit, Manuela, für deine zehn Fragen? Ich bin bereit. Was ist deine größte Schwäche?
0: Oh, äh, was ist meine größte Schwäche? Ungeduld vielleicht. Ja, Ungeduld. Mhm. Und was macht eine gute
1: Beziehung aus?
0: Eine gute Beziehung, dass man viel lacht und äh, dass man auch gemeinsam gut schwere Zeiten aushalten kann und dass man gut im Gespräch bleibt.
1: Ja. Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen?
0: Ja, bei mir muss immer Joghurt drin sein und Früchte. <lacht> genau, Joghurt und Früchte, die mixe ich mir immer viel. Ja.
1: Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es tragen?
0: Vielleicht die Rennerin und, oder ja, die Rennerin. Ich renne immer zu viel irgendwie. Ich renne immer zu viel, ja.
1: Jetzt zum Sommer hin, welches ist deine Lieblings-Eissorte?
0: Also ganz banal, eigentlich ist es Vanille. Das ist so ganz banal, ne?
1: ja. Aber die kann auch nicht jeder. So ist es. <lacht> Wie oder womit kann man dich am besten beeindrucken? Mit
0: guten Ideen. Irgendwie so mit guten Ideen, wo mein Macherherz sofort. Schneller schlägt also wo, wo man so sagen kann, Mensch, lass uns das in die Hände nehmen, lass uns weiter denken und losmachen. Ja. Wenn es so losgeht, ja, irgendwie so.
1: Was begeistert das dich an dem Ort, an dem, in dem du lebst?
0: Das ist Leipzig. Also Leipzig finde ich irgendwie wirklich sehr schön. Äh, was, es ist viel grün, es gibt viele junge Leute, viele Kinder, man kann viel Rad fahren. Also es ist eigentlich alles da, was man so braucht. Hauptsache, die Mieten steigen nicht weiter. Ich gut, ja. <lacht> Kultur gibt es ganz viel, ja. Und mein Chor gibt es in Leipzig. Also alles da. Ja, Mir fehlt ja eigentlich nichts.
1: Mit Welchen drei Worten würdest du dich beschreiben?
0: Tja, mit welchen drei Worten? Ähm <lacht> so, ich singe für mein Leben gern. Und müsste viel mehr singen noch, als ich das jetzt kann, dann bin ich so, begeistere ich mich gerne für was und dann mache ich gerne los. Das sagt man so im Sächsischen, jetzt machen wir mal los. mache los jetzt. Los. <lacht> Nicht so viel Leben, mache los. Genau. Das ist so vielleicht, ja, und dann denke ich, dass ich mir immer viel Mühe gebe, dass es auch meinen Leuten gut geht. Also gebe ich mir wirklich viel Mühe. Doch, da gebe ich mir sehr viel Mühe. Ja, ob das immer so gelingt, ist die andere Frage. Aber ja, wenn es allen gut geht, um mich herum, geht es mir auch gut. <lacht>
1: ja. Wenn du drei Personen zum Essen einladen könntest, egal ob lebendig oder tot, welche drei wären das und warum? Dann würde ich Rosa Luxemburg einladen. Auf jeden Fall. Das ist für mich eine ganz
0: faszinierende kluge Frau. Und dann würde ich ja tatsächlich Sarah Wagenknecht mal einladen, weil ich die so klug finde. Habe ich mir jetzt das neue Buch gekauft, die ist einfach so schlau. Da könnte man wirklich gut, viel erfahren und gut in Diskussionen kommen. Auch zu unserem Thema, da bin ich ganz sicher, weil die hat sich ja auch geoutet ne? mit dem Burnout. Das fände ich ja wirklich ganz spannend. Und dann würde ich auf jeden Fall international noch gucken. Wen würde ich denn noch einladen international? Ich bin jetzt ein bisschen sprachlos. Ich habe jetzt niemanden direkt vor mir. Aber ich sage mal ganz kühn, äh, die Kaiserin oder den Kaiser von China. Yes, yes. <lacht> <jetzt>.
1: Klingt gut. <lacht> was war deine verrückteste Begegnung?
0: Kann ich jetzt gar nicht so sagen. Aber was ich so immer wieder, äh, wo ich mich immer wieder wundere und auch staune, ist was alles so zwischen äh, Himmel und Erde möglich ist. Ja. Das ich das
1: Manuela, ich bedanke mich, dass du dir Zeit genommen hast. Und das war super toll, mit dir gesprochen zu haben. Und ich wünsche äh, ja, dir und irrsinnig menschlich ganz, ganz viel Kraft und Erfolg. Und dass ihr in ganz, ganz vielen Schulen und äh, Universitäten und Ausbildungsstätten unterwegs seid.
0: Ja, ganz vielen Dank Sven und ja, es hat mir viel Spaß gemacht, hier im Podcast mitzumachen und ich hoffe, dass es viele hören.
1: Das hoffe ich auch. <lacht> ja, Dankeschön. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ihr findet uns im Internet unter www.semikulonproject.de und natürlich auch bei Facebook und Instagram.